0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчики, зрители и все остальные. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Так, привет. Я недавно вспомнил игру в детстве, 50 рублей, которая очень впечатлила, но не мог ее найти. Постарался-таки и нашел запуск ее на PS1 в Ютубе. 1997 год. Все звуки с картинками оттуда мозг с радостью вспомнил. И если бы не это видео, то я бы никогда не достроил в голове все воспоминания, коих было лишь чуть-чуть. В чем и был весь кайф. У тебя было? Ну, я до сих пор еще и фильм э э э с очень стандартным сюжетом, который смотрел на видеокассете. Я его до сих пор не нашел. Э Дело в том, что э с играми, наверное, все-таки полегче. А с музыкой сложно если ты ничего не помнишь. Но, как обычно, сложность вся заключается в том, что мы либо ничего абсолютно не помним, либо помним крайне неверно. То есть те самые вчера обсуждаемые ложные воспоминания действуют на нас так, что мы подменяем кое-что и описываем вот эти подмененные факты. И очень хорошо в этом плане, когда я что-то искал, мне всегда помогала наша аудитория, то есть вы в телеге, потому что люди умные, и понимают, и я в том числе об этом говорил, что у людей ложные воспоминания, что мы что-то подменяем. И когда человек пишет в описании, типа, я видел там книгу, ну там фильм про волшебника, который встречался с драконом, летал на метле и пил там какое-нибудь имбирное пиво, условно. Нужно понимать, что не нужно искать фильм со всеми этими элементами. Нужно искать э, фильмы, которые вы знаете, например, про волшебника и встречу с дракона, или про волшебника и летающего на метле и пьющего пива, что какой-то детали может не быть, что она является ложным воспоминанием. И благодаря этому мне всегда все находились за исключением одного фильма, Э, все прекрасно находилось и выяснялось, что каких-то деталей, которые я описывал, их в действительности не было. И очень часто, когда раньше ну, это было популярным, сейчас, видимо, полегче все это ищется при помощи МДБ, ключевых слов, кинопоиска, э, вообще Google поиска с этим стало попроще. А раньше, когда вот на форумах задавали вопросы, ищу фильм, ищу мультик, ищу игру, э, я сам замечал, что люди описывают что-то, и ты такой, ага, тебе описывается 5 каких-то фактов, и ты такой, ну вот три из них точно в этом фильме есть, а два вообще никак нет». И ты понимаешь, что в другом фильме этих фактов быть не могло. Ну, то есть, ну, если мы говорим о Гарри Поттере, да, то фильм про волшебника, про мальчика, летающего на метле и все остальное, и там, допустим, не было битвы на световых мечах. Ты понимаешь, что, скорее всего, не существует фильма, где есть мальчик-волшебник с молнией на лбу, летающий на метле, но при этом битва на световых мечах. Этого нет и быть не может. И ты пишешь, человек проверяет, да, это действительно Гарри Поттер, ну, Это, это условно, никто-карепортер, конечно, никогда не искал, потому что все его знают и легко находят. И чтоб битвы на световых мечах там не было. Это к вопросу о ложных воспоминаниях. Так что, когда описываете где-нибудь на форумах, там не такие умные люди, как наша аудитория, поэтому всегда пишите, что часть из этого может быть ошибкой. Я, возможно, где-то ошибаюсь. А насчет игровой индустрии в этом плане полегче, потому что... Ну, игры не имеют такой большой истории. Игры в основном, если человек пытается вспомнить что-то старое, то тогда и не было такой индустрии индюшатины. То есть вот если сейчас человек, наоборот, сейчас, например, краем глаза где-то что-то увидел у кого-то, то найти будет сложнее, потому что это может быть какая-то индюшатина, потому что это может быть э, какая-нибудь браузерная игра, это может быть какая-нибудь мобильная игра, запущенная на компе, он ее увидел. Это может быть какая-нибудь Nintendo игра, потом нарушившая какие-нибудь авторские права, и которую успешно заблочили. Ну, в хорошем смысле, то есть закончились авторские права, и она просто пропала из магазинов, а поскольку она кроме Nintendo нигде не могла быть спирачена, то ее, в общем-то, и нет. То есть, <смех> меньше вероятности, точнее, больше вероятности ошибиться или не найти современную игру, нежели какую-нибудь старую. Если игра произведена, допустим, до 2005 года, и у вас есть хоть какие-то о ней воспоминания, то, скорее всего, она будет найдена, потому что их не так уж и много было, выпускали их известной студии. Простой такой индюшатер, сделанный на коленках, которая вышла там в трех экземплярах, скорее всего, нет. И, скорее всего, вам кто-нибудь ее обязательно обозначит. Особенно, если вы напишите свой запрос на английском языке где-нибудь в Reddit. Естественно, не на русском. Поэтому я рад, что ты нашел игру, но я не сильно поражаюсь тому, что ты нашел просто старую игру. А уж тем более после того, как ты пишешь, что увидел ее запуск на PS1. То есть это... Игра, запущенная на одной из культовейших, на самых известных, на одной из самых продаваемых и самых популярных э, консолей. То есть все игры просто на пересчет. Есть просто список всех играх, игр, выпущенных на PS1, и ты можешь их проверить и, и, и найти эту игру, просто проверив все. Да, там может быть тысячи тайтлов, тайтлов но найти все равно ее придется потому что список ограниченный. Вот. Гораздо сложнее, когда ты в детстве читал какую-то книжку, читал. А читать можно вообще, то есть не только с ложными воспоминаниями облажаться, но и с тем, что ты просто невнимательно читал. Просто представил себе, что герой выглядит так, потому что прощелкал лицом там одну фразу, где обозначалось, что он, обозначалось, что он толстый и маленький, а ты его просто не описываешь. Самый главный его признак – и описываешь его какими-то простыми общими деталями, типа детектив, ну и что за детектив, слишком мало, нужны какие-то четкие детали, четкие эм, якоря, триггеры, к которым можно привязаться, а литература-то ее хоть жопой жой, понимаете, особенно, особенно дешевой, да и вообще какой угодно литературы, и уж тем более, если ты пишешь общие факты, то есть нужно хоть какую-то деталь знать про этого детектива, хоть что-нибудь из сюжета. Поэтому иногда получается, что ты не можешь найти. С играми такое не получится. С музыкой тоже, если ты не помнишь текста и какой-нибудь жанр типа рок-н-дролл или просто, знаете, поп-музыка, тоже может быть сложно найти, если где-то что-то слышал и мелодию не можешь напеть. Но как только ты можешь напеть мелодию, даже не помню слов, то, скорее всего, тебя ждет успех. Ты просто записываешь голосовуху и находишь... Недавно тоже искал мультфильм из детства, чат GPT не справился, а Google, да. А чат GPT не должен справляться с этим. <coughs> чат GPT не обналдает знаниями. О чем вы говорите? Он не может пользоваться базами зна данных. Возможно, он смог бы ответить, если бы у него действительно была поисковая система. То есть, если бы ты воспользовался этим чатом, который привязан к Бингу, то, возможно, он бы нашел. А чат GPT он, он не может ссылаться на реальные имена, на авторское право, на реальные факты, поэтому я не представляю, зачем ты у него спрашивал. Он ничего не знает. Тем более, если ты говоришь, что искал мультик, да, то он, скорее всего, не перешел в общественное достояние. Вот там только сейчас перешли в общественное достояние мультики про... Э, самые первые мультики про Микки Мауса. То есть ты можешь спрашивать Чарджи Пяти про Микки Мауса, и он что-нибудь тебе про это скажет. Про то, что старше 70 лет, что стало достоянием республики. А все, что младше, оно кому-то принадлежит, и он не будет на это ссылаться. Платная версия Чарджи Пяти привязана к Bing. А, ну вот, ну, я просто не знал. Я просто думал, что Bing какую-то свою имеет. Ну, то есть, это просто чат GPT пользуется поисковиком за тебя. Паралешный дурачок 50 рублей. А есть идеи, почему есть много разных соусов, но не продается майонезного соуса со вкусом краба? Мне кажется, это было бы, это бы выстрелило. А мне кажется, что ты ошибаешься. То есть, естественно, на него нашлись бы любители. Другое дело, что кто бы стал искать соус со вкусом краба? Естественно, многим бы он понравился. И если бы их кто-то угостил, то есть провелась бы какая-нибудь массированная мировая рекламная кампания. Если бы этот соус был выпущен где-нибудь в Макдональдсе и сопровождался бы ну, вот массированной, массированной рекламой, то тогда, может быть, по нему бы узнали. А так, кто о соусе вообще узнает, даже если вы сделаете? Может, он где-то есть. Может, какие-то производители его делают. А почему он не универсальные и не всем известные, потому что вот соусы делаются, которые всем известны. Вот соус для барбекю, да, все барбекю едят, все этот соус где-то пробовали. Кто его придумал давным-давно, шиш поймешь. Но так или иначе люди где-то пробовали его, его варианты в ресторанах, в кафе, там в Италии, во Франции, в Америке, в России, в Сербии, во Вьетнаме. И потом решили, что им нравится вкус барбекю мяса, и вот они ищут что-то подобное, соус, да. Майонез тоже распространенный, везде кетчуп. Понятно, какие-то там тартары, еще что-то известное, цацики. Но когда ты говоришь про майонезный соус со вкусом краба, мне вообще непонятна перспективность такого соуса, просто потому что э, зачем соус со вкусом блюда? Э, соус должен добавлять к блюду что-то, он должен иметь самостоятельный соус. Майонезный соус со вкусом краба – это как... Ну, а почему тогда не майонезный соус со вкусом борща? Что ты будешь есть со вкусом краба? То есть ты как вкус чего-то меняешь на вкус краба, потому что у тебя майонезный соус со вкусом краба. Кому нужен вот такой оттенуар, оттенятель? Для чего? Когда ты ешь э салат... Оливье, ты добавляешь в него майонез, и это остается салатом оливье с соусом. Когда ты берешь стейк эм, и к нему ну, какой-нибудь соус, да, вот тебе подают какой-то фирменный соус ресторана, это остается стейк. А если ты помажешь его что-то со вкусом краба, у тебя стейк будет иметь вкус краба. Какой в этом смысл? К чему ты можешь добавить вкус краба? Только к крабу самому. Никто не хочет менять вкус чего-то на вкус чего-то. Если ты любишь э, вкус ананаса в пицце, то ты покупаешь пиццу с ананасами, а не покупаешь э, капричозу какую-нибудь и с, этот как его и не поливаешь там компотом ананасным, потому что это бессмысленно. Гречка со вкусом краба. Ну вот я говорю, такие специфические, это как лапша, да? Доширак со вкусом говядины, со вкусом грибов, со вкусом курятины. Вот можно со вкусом... А, она со вкусом краба, кстати, есть. Доширак со вкусом краба есть. Но вот майонез со вкусом краба – это ты добавляешь какие-то салаты просто вкус краба. Человек... тебе это может, и понравится, но как можно быть уверенным в массовости такого продукта? <связывая> <связывая> ты берешь какой-то овощной салат... И майонезом его готов заправить, но не готов, чтобы он вонял рыбой. Тем более еще, знаешь, такое ощущение создается, когда всякие крабы и все рыбные соусы, и сам по себе рыбный вьетнамский соус, он же пахнет, как гнилая рыба. То есть он берет на себя весь вкус салата. Ты, когда ты ешь салат с рыбным соусом, если ты вдруг захочешь его туда добавить, то это будет рыбный соус с какими-то листьями. Это не будет салат. Если ты добавишь майонез со вкусом краба в оливье, это не будет оливье. Это будет что-то, воняющее крабом. Вот что это будет. Это для бедных, чтобы плохую еду оттенять. За маленькие деньги может выстрелить. За маленькие деньги, но я говорю, тогда нужно это прорекламировать. Тогда это нужна массовая реклама, такая, как, вот, например, какой-то сезонный этот в, в, в Макдональдсе, например. Смешиваем соусы со вкусом краба, кукурузы, яйца, получаем соус со вкусом салата с крабовыми палочками. Судя по всему, в этом и есть смысл, потому что вот параллешный дурачок кидает еще 50 рублей и пишет, я соусы просто так ем без всего. Так ты очень специфичный потребитель, который ест соусы просто так без всего. Э, тогда не понимаю, зачем тебе нужен э, крабовый э, майонез. Ты просто купи майонез, просто купи э, крабовый... <coughs> крабовые палочки и <coughs> этим... Миксером замешай их, и все. И, и, и будет тебе счастье, и будет тебе соус со вкусом краба. Тебе типа, крабовые палочки не, не со вкусом краба. Ну, в общем, какое-то что-то от краба купи. И замешай все вместе. Становитесь спонсорами на бусте дорогие друзья. Благодаря спонсорам на бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty, потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 Так. Пятикопеечник, 500 рублей простыня. В продолжение простыни, как я пытался привить. Я вижу твою простыню. Она переходит в раздел «Духоты и нытья». Там мы ее обсудим. Твои 500 рублей, естественно, учтены. Спасибо большое за донат и за покрытие комиссии. Ибрагим пишет. «Если в художественном произведении кто-то замедляет или останавливает время, в каких масштабах это происходит?» Почему-то это, почему это почти никогда не уточняют. Застывает ли время э, во времени вся планета или вся Вселенная? Ну, вопрос, конечно, интересный. Вообще-то, указывают. Вообще-то, если по умолчанию не вся Вселенная, по умолчанию вся Вселенная, то есть все движется, кроме наблюдателя, кроме главного героя или главных героев. Все остальное останавливается, естественно, да. когда флэш ну, быстрее всего двигается. Положим, он не останавливает время, он просто быстро двигается. Но замедляется для него вся вселенная, а он движется быстрее. Это по умолчанию. За исключением тех случаев, когда необходимо для сюжета объяснить, в каких пределах время останавливается. Вот, когда это сюжетом обусловлено, когда это нужно для движения дальнейшего. Бывает такое? Бывает. Я сейчас на, на вскидку так не скажу. По-моему, в каких-то э, сериалах по типу «Секретные материалы» были такие сюжеты. Возможно, в каких-то фантастических фильмах, ну где специально нужно, чтобы время остановилось в каком-то отдельном месте, чтобы сторонний наблюдатель понимал, что время остановилось. Потому что если время остановится... А, ну, и все-все-все остановятся, то никто не может сказать, что что-то пошло не так. Понимаешь? То есть, может быть, наше время останавливается, я не знаю, для какого-то одного героя, хоть каждую секунду останавливается, и он там по тысяче лет проживает, но мы об этом никогда не узнаем. Так вот, например, вспоминаются всякие произведения, когда, ну, вот, что-то был сериал «Полетели на самолете», пропали с радаров, а потом через сколько-то там лет все спустились, или там через 4 года. И для них прошел один день. То есть, ну там неизвестно какое в итоге решение этой мистической проблемы. Но по факту остается, что они полетели, где-то зависли, и весь для них время остановилось. То есть... Они просто летели-летели и через 4 года вынырнули, правильно? Но, по сути дела, они где-то зафисли на 4 года. Для них время не двигалось, а для всей Вселенной двигалось. То есть вот такое точечное замедление времени для них было. Так что... Ну, а если мы говорим конкретно про физику, да то мы вообще ничего не можем э, сказать, когда э, улетают космические корабли там, и, и возвращаются обратно, а здесь на планете Земля проходит кучу времени. Как мы вам можем вообще говорить, что, что про что? Может, оно, знаешь, как двигается? Э, вообще, если в, в теории это возможно, непредсказуемо как. То есть вот двигаются шестеренки какие-то, да, но они на такой, на, на, на жидкой взаимосвязи То есть где-то может что-то ускориться, и когда-нибудь потом этот, э, вот этот импульс передастся сюда. Но может и не передастся, понимаешь? То есть вот здесь что-то сдвинулось, а потом обратно вернулось, а здесь даже еще не успело сфлуктуировать никуда вообще абсолютно. Потому что Вселенная большая, и она, возможно, не напрямую связана не, не жесткой сцепкой, как шестеренки, а связана ниточками. И поэтому может туда-сюда обратно двигаться. Но если мы говорим о вообще, мы же говорим о фантастических произведениях, где нам никто не указ. Поэтому может быть время двигается только на планете Земля. И какая нам печаль вообще. Ну то есть, если, например, Землю остановил в пространстве какой-нибудь из мутантов людей X то какая нам печаль, что там вся Вселенная движется, что там дальше происходит во Вселенной. Если все э, действующие герои, и плохие, и хорошие, находятся исключительно на планете Земля. Если других наблюдателей нет, нет никаких пришельцев, нет никакой дры жизни, кроме планеты Земля, то какая нам печаль. Мы можем вообще двигаться быстрее, чем все остальные во Вселенной, например, жить очень быстро. А можем, наоборот, очень медленно жить по сравнению со всеми остальными во Вселенной. Кто его знает? Но за нами никто не наблюдает, поэтому никак не узнать. Прикиньте, да, мы, допустим, э, узнаем, э, например, что где-то есть копия Земли на другой стороне галактики. И там люди по нашему или это исчислению, да, живут там тысячи лет. И двигаются вот там вот так вот медленно. Прикиньте, мы к ним пролетели на их планету, и все хорошо, все нормально. Но вот какое-то движение жизни... Вы скажете, что это невозможно, но мы же про фантастику говорим, понятно, что невозможно, что у нас кровь как-то течет, она не может супер медленно течь при тех же законах, то есть она будет просто застывать, высыхать и тело человека будет высыхать, то есть человек не сможет тысячами лет вот так вот медленно двигаться, правильно, но мы представим себе такую фантастическую ситуацию, что там какие-то условные ленивцы и для них мы просто все как флеши бегаем с огромной скоростью. Но это не имеет никакого значения, потому что мы не взаимодействуем с той, с той цивилизацией. Поэтому э, можно землю отматывать, понимаете, в доисторический период. Кто его знает, как на самом деле перемещаются во времени? Может, на самом деле... Когда время отматывается, вот построили какую-то машину времени, да, все путешественники во времени, вдруг они путешествуют не в звездном пространстве, там, конечно, кто-то смотрит, иногда бывает по сюжету, смотрит на небо и такие говорят, ага, звезды так не находились в 1955 году. Мы точно понимаем, что мы за несколько миллионов лет до, до вот этого. Но если наблюдатель в фантастической книге не смотрит на небо, то с чему мы взяли, что машина времени на самом деле ничего не передвигает никуда, никого во времени, а просто отматывает Землю назад? Прикиньте, что вы остаетесь на самом деле для Вселенной в том же самом 1956 году, а Земля отматывается в доисторические времена, когда были динозавры. И все остальные, которые марсиане там всякие, они как вот жили, если уж живут, да, не смотрят такие, ого, на планете Земля изобрели ядерное оружие, а потом такие, фук, а чей-то у них динозавры уже... Юпитерцы, вы это видите? Это такие, Да-да-да, вчера еще у них было ядерное оружие, сейчас обратные инфузории, туфельки и динозавры. Вон один какой-то черт бегает, по динозаврам стреляет. Что они там у себя творят? Да, наверное, думают, что машину времени построили, а на самом деле построили перемещатель земли обратно по времени. Так что вот. И это не имеет никакого значения для сюжета. То есть вот наш герой переместился в доисторическую эпоху, и там взаимодействует с динозаврами. Играет в э, эффект бабочки, 5 десятое а Марсиане все на это смотрят такие как это странные люди. Вместо того, чтобы перемещаться во времени, они землю отматывают туда-обратно и смотрят, что получится. Дурные вообще. Но мы об этом не узнаем, потому что мы смотрим на другой сюжет. Как будто бы он перемещается во времени. Ну и это что? Это как обычно просто обозначает, э, а кто наблюдатель? Точка обзора. Вот. Смотря откуда посмотреть. Если посмотреть с Марса, то оказывается, что отматывается Земля. Если смотреть от лица главного героя, то кажется, что он перемещается во времени. Тем более, что представьте себе, да, например, например, мы же не знаем, где точка отсчета во Вселенной. Никто не знает, ни где центр Вселенной, ни где вот начало координат. То есть Вселенная как бы расширяется относительно нас. Если мы посмотрим по сторонам, то, в принципе, мы можем быть центром Вселенной. От нас просто все отталкивается. Например, никто не знает, где была точка Большого Взрыва. Якобы Большого Взрыва. Просто Вселенная расширяется. Но когда ты смотришь вот на все эти космические объекты вокруг, она же расширяется равномерно во все стороны. Поэтому мы с тем же успехом можем быть центром Вселенной. Так вот но привязываясь, например, к Солнцу, например, привязываюсь к центру нашей Галактики, центр нашей Галактики Млечный Путь он существует, центр, ну там, в Солнечная система с центром в Солнце тоже существует и, наверное, наши Галактики, ближайшие Галактики, мы же относительно друг друга как-то двигаемся и вот если мы перемещаемся во времени, да, но остаемся пространственно в той же самой точке то как получается так, что путешественник во времени остается на планете Земля? Я уже тоже об этом говорил, что если масса людей путешествует во, вселе, во времени, ну вот они перемещаются на секунду назад, а поскольку Земля-то очень быстро движется вокруг Солнца, они остаются на том же самом месте относительно координат тонц, Солнца. То есть человек просто оказывается в космосе, и все, и умирает, и больше мы его никогда не найдем. Все, он улетает в космос, и все. Потому что вот на секунду, если он оторвался от нашего времени и не привязан к Земле, если точка отсчета не планета Земля, то он остается в космосе, правильно? То есть, если вы сейчас вот такие, хочу переместиться во времени, и вас дьявол спросит, а вы... Только, только во времени хотите переместиться или в пространстве? И вы скажете, только во времени? Он такой, да будь что будет. И перемещает вас во времени. И вы остаются в той же точке пространства. Естественно, вы остаетесь в космосе, где умираете почти мгновенно. Но не мгновенно, на самом деле, но быстро. Ну и вот. Поэтому, что если путешествие во времени, это действительно отмотка Земли? То есть, чтобы вы оставались на том же месте, на планете Земля, да, нужно, чтобы Земля перемещалась во времени. Нужно, чтобы ее отматывало на миллиарды лет. Но вы при этом на ней оставались на месте. То есть относительно Солнца вы остаетесь в той же точке. Относительно Марса, Юпитера, относительно Вселенной и всего остального вы должны оставаться в той же точке на этой планете, чтобы продолжать движение. Поэтому может быть даже логично предположить, что любое путешествие во времени – это отмотка Земли. Потому что если это не отмотка Земли, а именно ваше перемещение, вы должны оставаться в космосе либо должна быть очень сложная система просчета траектории земли и вашей точки и вы должны не только перемещаться во времени, но еще и перемещаться на огромные космические пространства потому что шишева знает в какую сторону летит наша вселенная в наша галактика относительно центра вселенной и с какой скоростью интересно нет. Видел новый контент при помощи Меджорни. Там кот раком болеет. Или есть отец и мама, и дети коты. Отец работает в шахте и умирает, и они плачут. Просто штука, которая заставляет плакать. Я реально плакал два раза по минут 20-30. Я вообще не плакал, кроме детства. Вообще я в афиге. Мне пофигу, когда людей булят. Когда кота, я прям плачу. Что, ты посмотрел на генерированные картинки? Миджорни генерирует картинки. Там даже видео нет. О чем идет речь? Какой кот болеет раком, дети? Кот, отец ходит в шахту, умирают, плачут. Что, и ты расплакался? Ну, сочувствую тебе. Ну, в смысле, с такой эмпатией, наверное, не очень прикольно, если честно, жить. Не вижу смысла быть настолько эмпатичным, я так думаю. Значит, у доктора кто-то была прошаренная. Она как раз путешествовала во времени и пространстве. Да. Ну или каким-то, знаете, какая-то есть физическая, помимо путешествия во времени, тебе должна быть какая-то физическая константа, ты должен как-то привязываться к планете Земля. Например, не сильно просчитывать, а просто, знаешь, жесткими железными цепями привязываться к планете Земля. Вот и все. Монитор погладил, как по голове. Да. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Не слишком продолжительный у нас получился подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтрашний длился дольше. Настроение, в принципе, было, но... Получается, что заканчиваем. Можно заказывать кино и все остальное. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.